재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 12월 29일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 오늘 환율에 대한 이야기를 좀 해야 될 텐데요. 제가 이번 주에 증시 어떤 체크해야 될 이슈들을 쭉 말씀드리면서 이번 주에는 환율의 움직임을 좀 지켜봐야 된다라는 말씀을 드렸었습니다. 그런데 환율이 이번 주에 들어오면서 뭐 아직까지는 사실 이 원엔달러 환율 자체가 뭐 어떤 큰 정말 어떤 리스크다라기보다 문제는 이제 속도의 문제인데 이번 주에 다시 원화 강세의 방향으로 틀면서 뭔가 2018년도 새해를 눈앞에 두고 환율에 대한 관심을 좀 열심히 키우고 있게 되는데요. 어, 그렇다면 과연 왜 이렇게 원화 강세가 되느냐? 물론 우리나라 경제가 너무 좋아서요. 라고 푸는 그렇게 이야기를 할 수도 있을지 모르겠습니다만 지금 원화 강세가 진행이 되는 이유 중에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 이유가 달러 강, 달러가 약세이기 때문인 거죠. 올 하반기에 들어오기 시작하면서 2018, 2017년도 12월 달에 FOMC에서 금리 인상을 할까 안 할까에 대한 어떠한 논의가 진행되는 과정에서 12월 달 금리 인상 가능성이 30%대로 하락했던 적이 있었습니다. 그때도 물론 달러가 약세였죠. 그 이후에 고용 지표가 뭐 좋게 나오는 것처럼 이렇게 보이는 그런 과정 중에서 어느 순간 2017년도 12월 달 금리 인상 가능성이 커지기 시작했고 그 이후에 달러 인덱스는 상승 기조를 좀 탔었습니다. 그러다가 이제 세제 개정관까지 이슈를 남겨놓고 어찌 보면 연말에 달러 강세를 살짝 예상했던 전문가들도 많으셨을 겁니다. 그런데 아이러니하게 미국 FOMC에서 금리 인상을 할 때도 그리고 세제 개정안이 의회를 통과해서 트럼프 대통령이 사인을 했을 때도 달러는 회복을 하지 못하고 있습니다. 그 달러가 회복이 안 되는 이유 중에 하나가 구리 가격 상승. 이 구리 같은 경우에는 지금 14거래일 연속 상승하고 있고 4년 만에 최고치라고 합니다. 최근 들어서 구리 가격이 이렇게 올라가는 이유 중에 하나가 이 중국에서 구리를 수입하는 이 양이 전년 대비 19%나 증가했다. 중국 경제가 좋아서 구리를 많이 수입해서 그런 것 같다. 이렇게 해석되면서 원자재 중에 하나인 구리 가격의 상승 이유도 있고 그리고 제가 매일 뉴욕 주식시장에서 읽어드리는 원유 가격. 원유 가격은 지금 브렌트유 같은 경우에는 60달러 이미 넘어서 70달러가 눈앞에 있고 WTI 같은 경우에도 이제 60달러 넘어갈 가능성이 높습니다. 이렇게 구리와 원유처럼 원자재 가격이 강해지니까 이 원자재 관련된 통화가 강세를 보이고 있고 거기에다가 ECB, 뭐 파운드, 유로화, 파운드화, 뭐 엔화 이런 각국의 통화 대비 지금 달러는 힘을 펴지 못하고 있습니다. 구리 가격은 이렇게 뭐 중국에서 구리 수입을 전년 대비 19%나 증가, 뭐 증가했다 이런 이슈 있고 원유 가격은 오펙 감산합이 연장됐고 송유관이 파열됐고 거기다 송유관 폭발 사건까지 이렇게 원자재 가격도 올라가고 
다음에 2018년도 통화 정책에 대한 어떤 정상화를 개시하고 또 지속하겠다 이런 이슈를 가지고 유로화와 파운드화가 강세를 보이면서 달러 인덱스는 12월 27일 전일 대비 0.3% 하락해서 하락세를 지금 이어가고 있습니다. 금리를 인상해도 세제 개정안을 통과시켜도 달러가 약세인데 22 등의 통화 정책에 대한 정상화 이런 것들 이런 부분에 있어서 많은 전문가들이요 내년 초에 2018년도 초에는 뭐 달러가 이렇게 죽진 않을 거다. 그러니까 내년 초반에는 달러가 좀 강해질 거다라고 예상은 하고 있습니다만. 그 강세, 강세가 어떤 기조를 이어가는 게 아니라 내년 초에는 달러가 강세이긴 하겠는데 2018년도 말까지는 달러가 그렇게 강세가 될것 같지는 않다라고 달러 강세에 대한 어떠한 전망을 그렇게 좋게 보고 있지는 않습니다. 자, 그러면, 어, 제가 봤을 때, 물론 그한 나라에서 그 나라의 힘을 보여줄 수 있는 어떠한 방법은 상당히 많습니다. 그런데 저는 그 중에 하나가 특히 지금 우리가 유동성 장세, 유동성 장세 이러면서 이런 분위기에서 지금 제가 매일 여러분들께 미국의 달러 약세 이런 부분에 있어서 뭐 미국 1등이 흔들린다부터 시작해서 제가 지금 똑같이 마치 앵무새 노래하듯이 읊어드리고 있는 이유가 금융위기 이후에 걔네들은 돈을 무작위로 풀었고 돈을 무작위로 푸니까 화폐 가치가 당연히 떨어지게 되는 거고 그럼 경제를 살리기 위해서 돈을 풀었으니 이제 경제가 좋다고 하니까 경제를 살리기 위해서 돈을 풀면서 화폐 가치를 일부러 다운시켰지만 이젠 경기가 좋아졌다고 하니까 다시 돈을 걷어들이고 그러는 과정에서 달러 가치가 자연스럽게 올라가야 되는 건데 지금 그런 상황이 진행이 되고 있지 않잖아요. 물론 2015년 12월, 2016년 12월 올해 이렇게 세번 금리 인상을 총 최근 들어서 다섯 번을 했지만 달러가 회복되지 않고 있습니다. 달러를 달러를 회복시킬 수 있는 방법은 여러 가지가 있지만 사실 지금 미국으로서 달러를 회복시킬 수 있는 방법은 조금 더 가파른 금리 인상. 돈을 풀긴 풀었는데 FOMC에서 그들의 계획대로 지금 회수가 안 되고 있으니까 그들의 계획대로라면 2014년까지 초저금리를 유지하기로 했고 2015년부터 초반부터 금리를 회복 정상화시키는 것이 걔네들의 생각이었는데 그 중간에 뭐 유럽발 금융위기, 중국의 경제성장률 둔화 이런 과정들을 통해서 우리가 작년에 2016년 미국이 2015년 말에 오랜만에 금리 인상 한번 했다가 2016년 초반에 주식시장이 아작이 나니까 오히려 더욱더 반대적으로 각국의 정책공조라는 이름으로 돈을 더 풀어대고 미국은 금리 인상을 하지 못했죠. 미국이 자기들이 생각했던 대로 지금 유동성 회수가 안 되는 과정에서 이 돈이라는 녀석이 돌고 돌고 돌아서 뭔가 컨트롤이 안될 정도로 지금 계산법이 좀 복잡해졌고 그러면 제가 예상했을 때는 이런 겁니다. 과연 
이 미국의 달러 가치를 어떻게 회복시킬 수 있을까? 가장 쉬운 방법은 아니지만 가장 뽑아들 수 있는 선택권은 금리 인상을 좀 앞당겨 보는 거다라는 거죠. 물론 금리 인상이 증시에는 결코 좋은 게 아니고 증시뿐만 아니라 결국 금리 인상이라는 거는 시중에 있는 돈을 회수하겠다는 얘기이기 때문에 경제 자체가 좀 뭔가 다운될 수 있지만 뭐 그거야 걔네들이 자주 쓰는 우리는 점진적으로 할 거예요 라는 이유를 대고 금리 인상을 좀 속도를 내지 않겠는가 라는 것이 저의 생각이거든요 그리고 굳이 속도를 내지 않아도 성 안에 갇혀 있는 적을 성 밖에 있는 사람들이 공격하기 위해서 굳이 내가 성 안으로 담을 타고 올라 성벽을 타고 올라가서 그성 안에 있는 사람들을 일대일로 싸워서 이길 수 있고 뭐 그런 방법이 있지만 그 방법은 일단 나도 죽을 수 있다라는 리스크가 있죠. 따라서 내가 성 밖에 있는데 성 안에 있는 적을 무찌르기 위해서 그저 마이크에다 대고 나 니네 성에 들어가는 물에다가 독풀 거다 라고 얘기하면 된다. 물론 독을 풀면 정말 쌍그리 죽일 수도 있지만 결국에 그 성을 점령하는 건그 성을 점령해서 내 거로 만들어서 내가 내가 내 걸로 뭔가 하면서 좋게 만들어야 되는데 상대를 죽이기 위해서 독을 풀어버리면 상대는 싹쓸이 죽을 수 있지만 문제는 그땅 자체가 죽어버리니까 굳이 독을 풀지 않아도 나독 푼다라고만 얘기를 해도 그것은 그 자체는 엄청난 공포다라는 이야기를 제가 종종 해드렸는데요. 그것처럼 미국이 지금 달러를 뭔가 회복시키기 위해서 굳이 금리 인상을 가파르게 하지 않아도 마치 시장에다가 금리 인상을 좀할 거라 가파르게 할 것처럼만 얘기만 분위기만 띄어도 앞서서 12월 달에 금리 인상 안될것 같다에서 될것 같다라는 분위기 속에서 갑자기 달러가 상승 기조를 막 탔던 것처럼 분위기가 확 달라질 수 있지 않겠는가. 그래서 지금 많은 시장에서는 많은 전문가들은 2월 달에 옐런 의장이 퇴임하고 제롬 파월이 새로운 의장이 됐는데 새로운 제롬 파월 연준 의장이 의장이 앉자마자 금리를 건드려? 아, 그거는 쉽지 않을 거야. 그래서 미국은 아마 FOMC는 2018년도 6월 달에 금리 인상을 할 거야. 최소한 5월 정도엔 할 거야. 라고 생각을 하고 있죠. 그런데 문제는 2018년도에 세 번의 금리 인상을 예상하고 있기 때문에 만약에 6월 달에 금리 인상을 하게 되면 2018년도 하반기에 금리 인상은 굉장히 촘촘해지는 거죠. 금리 인상이 촘촘해진다는 얘기는 그들이 얘기했던 것처럼 점진적이 아니라 좀 가파른 상황이 될수 있습니다. 올해 3월 달에 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상을 했는데 3월 달에 금리 인상했을 땐 진짜 너무 미국 경제가 제가 미국의 경기의 정점은 2016년 12월 달에 찍었다라고 말씀드렸고 모든 경제 지표가 12월 달 혹은 1월 달, 2월 달 정도까지 최고의 경제 지표들을 내놨기 때문에 미국은 
3월 달에 너무나 자신 있게 금리 인상을 6월 달에 금리 인상이 이상을 깨고 3월 달에 했는데 그러다 보니까 자연스럽게 3월 달 6월 달 그렇게 두 번의 금리 인상을 했음에도 불구하고 하반기에 갈수록 어 금리 인상 못할 수도 있겠나라는 분위기가 형성이 됐었었거든요. 2018년도 미국은 또세 번의 금리 인상을 예상하고 있는데 만약에 6월 달까지 금리 인상을 안 한다. 그러면 6월 달까지 금리 인상을 안 하면 금리 동결은 증시의 호재고 그러면 미국이 금리 인상을 안 함으로써 주식 시장이 더갈수 있느냐. 이것도 사실 앞으로는 굉장히 큰 도박이 되는 거죠. 물론 세제 개정안이 시행이 돼서 그 세제 개정안 정부에다 내야 되는 세금을 뭐 인력을 더 확보한다든가 기술력을 더 키운다든가 이런 곳에서 쓰면서 기업들의 실적이 좋아질 수는 있을지 모르겠으나 그거는 당장 눈앞에 펼쳐질 일이 아니라 먼 훗날 꼭먼 훗날까지는 아니어도 최소한 1년 정도 뒤는 지나야지만 뭔가 세제 개정안에 관련돼서 혜택받고 그 혜택받은 게 정말 기업 실적에 반영이 되는지 안 되는지 1년 정도 뒤에 확인이 되는 거기 때문에 미국이 FOMC에서 금리를 동결시킨다. 그 부분이 주식시장을 띄울 수 있다라는 곳에서 이제 약발은 쓰기 어려울 것 같거든요. 그렇다면 FOMC 입장에서는 제가 아까 3월달 금리 인상 가능성 56%에서 62%까지 올라갔다라고 했잖아요. 그리고 굳이 내가 독을 풀지 않아도 독을 푼다라고 얘기만 해도 걔네들은 목말라 죽잖아요. 물을 못 먹으니까 그것처럼. 어, 어떤 근거로 해서 어떤 명분을 좀 만들어서 3월달 지금 금리 인상 가능성을 높여놓고 그때 가서 안 해도 돼요. 근데 그때 가서는 또 그때 가서 고민하는 거고 지금 너무 달러가 이렇게 죽어가고 있으니까 일단은 인공호흡이라도 해서 살려야 되니까 과연 어떠한 모멘텀으로 3월달 금리 인상 가능성을 열어놓게 되고 어떠한 모멘텀으로 꼭 금리 인상을 하지 않더라도 전문가들이 언론에서 3월 달에 금리 인상 할것 같아. 이런 분위기로 달러를 그나마 더 이상 추락하지 않게 붙잡아 놓을까. 그한 가지 시나리오는 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 어젠가요? 그저께인가요? 인플레이션에 대해서 말씀드렸죠. 예. 원자재가 일단 세니까 이 유가 부분이 물가 상승률에서 차지하는 부분이 있다 보니까 인플레이션이 가파를 수 있다라는 전문가들의 의견이 나오기 시작했습니다. 그럼 인플레이션이 가파르다 못해 연준에서 생각하고 있는 2%를 넘어갈 수 있다라는 이야기들을 하니까 그래서 지금 3월달 금리 인상 가능성 62%까지 올라간 거예요. 하루 만에. 그리고 두 번째 어떤 명분을 사용될까? 뭐 유가 상승 때문에 인플레이션이 내년에는 가파라질 수 있어. 그러니까 니네 연준 금리 인상 좀 앞당겨야 돼. 앞당겨도 될것 같아. 라는 어떠한 명분을 제시해 준 거고. 그리고 두 번째는 제니 옐런 연준 의장이 퇴임을 해서 뭐 제롬 파월 새로운 연준 의장이 그 자리를 앉아서 앉자마자 금리를 건드리겠냐. 이 부분에 있어서. 에이, 제롬 파월 연준 의장은 옐런 의장의 뭐, 뭐라 그럴까요? 뭐 아바타잖아. 둘이 비둘기파 똑같잖아. 그래서 사실 3월 달에 금리 인상은 좀 어렵지 않겠는가라는 생각을 지금 가지고 있는 것이 
대부분이죠. 그런데 이거를 바꿀 수 있는 명분이 뭐냐면 제롬 파월 새로운 연준 의장은 비둘기파지만 바뀌는 멤버들은 매파적인 성향을 가지고 있는 멤버들로 많이 교체가 되고 있기 때문에 언론에서 아니면 어떠한 투자 은행에서 이런 식으로 보고서 쓰는 거죠. 옐런 의장은 뭐 제롬 파월 연준 의장은 비둘기 성향을 갖고 있기 때문에 자기가 새로 연준 의장이 돼서 뭐 금리를 바로 바꾸긴 좀 어려울 것 같지만 나머지 멤버들이 매파적이어서 점점점 요렇게만 흘려주면 3월달 금리 인상 가능성이 높아지게 되고 그렇게 되면 사실 달러의 강세를 좀 유도할 수 있는 시나리오 중에 하나입니다. 자 이렇게 제 생각으로는 3월달에 금리 인상을 안 하더라도 3월달은 그때 가서 생각하자고요. 최소한 1월달, 2월달 정도까지는 그래도 달러가 94포인트까지 갔었었는데 만약에 92포인트, 91포인트 정도까지 위협을 받으면 어느 정도의 달러 인덱스 지지선이라는 게 있다 보니까 또 공포, 달러 인덱스가 너무 낮아서 발생되는 어떠한 공포도 있거든요. 자, 미국 달러는 그렇다고 치면 미국은 그냥 걔네들 문제니까. 문제는 이제 우리 고민을 좀 한번 해봐야겠죠. 이 환율 문제가 지금 이게 미국은 미국만의 문제가 아니라 미국만의 문제가 아니라 우리나라도 지금 굉장히 큰 문제가 되고 있습니다. 지금 당장 벌써 12월 28일 주식시장에서 환율이 뭐 1072원 깨지고 막 이러니까 환율에 관련된 또이 기사라든가 이런 내용들이 많이 나오고 있습니다. 이 환율이 뭐 1050원 뭐 잠시 뒤에 말씀드리겠지만 뭐 1050원까지는 어느 정도 지지할 거다. 그때까지는 괜찮다라는 어떤 의견들이 있지만 문제는 속도거든요. 뭐 당장 1,071원이 깨지면 너무나 빠른 시간에 갑자기 눈앞에서 1,080원 8자가 날아가고 1,090원 9자가 날아가고 7자가 날아가면 와 이거는 1,050원 바로 다이렉트로 가겠는데 라는 상황이 벌어지기 시작하면 이 원화 강세 이 이슈가 어떤 일을 만드냐면요 얼마 전에 제가 방송에서 말씀드렸던 것처럼 삼성전자 지금 실적, 4분기 실적 눈높이들을 다 낮춘다. 그 중에 하나가 연말에 반도체 부분에 어떤 성과급 지급 때문에 일회성 비용이 발생된 거 이것도 있지만 어느 부분은 환율 문제가 분명히 영향을 끼쳐서 예전보다 4분기 실적의 눈높이를 낮췄다라고 말씀드렸습니다. 자, 지금 연말에 이렇게 원화가 강세가 돼버리면 당장 당장 1050원이 되지 않아도 내년 초에는요. 기업 실적 4분기 실적 눈높이 더 낮아집니다. 왜? 지금 12월이니까 아직 4분기거든요. 거기에다가 이런 분위기가 조금만 더 이어진다면 이제는 2018년도 우리나라 기업들이 환율의 영향으로 어떤 그 영업 손, 그러니까 그 손실이 발생될 수 있는 부분이 어떻게 되고 이러다 보면 2018년도는요, 미국이 금리 인상을 함으로써 뭐 유동성이 회수가 되고 뭐 신흥국에서 자금이 나가고 이 문제가 아니라 환율 문제 때문에 결국 우리나라 기업들의 손실이 커진다. 
라는 부분이 확대가 되면 2018년도에 어떠한 기업 실적도 우리는 크게 기대하기가 어렵거든요. 그나마 지금까지는 2018년도 골디락스다라고 버티고 있는데 이게 골디락스가 아니라 당장 환차손이 발생되는 이런 숫자들이 눈앞에 보이게 되면 2018년도 1월 달 오히려 시장의 발목을 잡을 수 있는 부분은 환율이 될수 있을지도 모르겠습니다. 자, 이 환율 문제에 있어서 뭐 사실 가격보다는 속도가 문제고요. 일각에서는 아직까지 우리나라 펀더멘탈이 양호해서 괜찮다라는 의견도 있지만 한편으로는 지금 우리나라 경제가 좋다고 하지만 이게 질적인 측면으로는 그렇게 좋은 게 아니어서 위험하다라고 보는 의견들도 있습니다. 이 최근 들어 환율이 원화가 강세였을 때가 언제였냐면요. 2015년 4월 30일 날 환율이 1072.4원이었습니다. 그런데 이미 12월 27일 날이 가격을 깼고요. 12월 28일 지금 현재 환율은 1071.75까지 빠지고 있습니다. 거기에다가 28일 날장 초반에는 전일에 빠졌던 걸 뭔가 만회하기라도 하듯이 약간 달러가 강세로 접어드는 척 하다가 시간이 갈수록 더욱더 원화가 강세되는 모습이 커졌죠. 그럼 결국 최근에 가장 원화가 강세였던 환율 대비 1072.4원을 12월 28일 날그 선이 깨지면서 1072원 달러 선이 무너진 거거든요. 물론 원화의 강세 이유가 긍정적인 측면, 펀더멘털적인 측면에서 보면 뭐 북한의 지정학적 리스크도 뭐안 좋아지고 있고 보아하니 김정은 대통령, 김정은 대통령, 김정은이가 뭐 평창 동계올림픽 때 때까지 어떤 도발을 할것 같진 않고 그리고 달러 약세가 원화를 강하게 만드는 이유도 있고 지정학적 리스크가 떨어지다 보니까 원화가 강세인 부분도 있고 그리고 세 번째가 한국의 경제가 너무 좋아서 원화가 강세일 수도 있다라는 의견이 나오곤 있습니다. 자 그렇다면 우리가 환율에 대한 전망을 좀 마지막으로 살펴볼 건데요. 이 신한금융투자증권에서는 내년 1분기에, 내년 1분기에 감세안이 시행되고, 그 다음에 3월달 FOMC 멤버들이 교체가 되면 환율은 다시 1100원까지 상승이 가능하다고 합니다. 그러니까 2018년 1월달, 2월달, 3월달 안에는 다시 이 환율이 1100원까지 반등할 수 있다라고 보는 거예요. 문제는 뭐냐면 이거는 1분기 때 진행되는 일이고 그 이후에는 하반기에는 오히려 1050원 혹은 그 이하로 하락할 가능성이 높다라고 생각하고 있습니다. 그래서 신한금융투자증권에서 2018년도 이 증시 전망을 상고 하저로 예상하고 있어요. 바로 하반기에는 이 환율 부분 1050원 혹은 그 이하로 하락했을 때 우리나라 증시에 이제는 환율이 문제가 될수 있다는 부분을 반영을 해서 그 부분이 증시의 발목을 잡을 수 있다라고 평가를 하고 있는 것 같습니다. 또 반대로요, 김정식 연세대학교 경제학부 교수님은 내년 초에 달러가 강세화가 되고 그리고 원화도 같이 강세가 될 거다라고 전망하고 있는데 그 이유는 미국이 만약에 금리 인상을 하면 우리나라도 금리 인상을 할 거기 때문에 
그리고 우리나라는 어떤 그이 원하는 국제 통화가 아니기 때문에 달러가 강세화된다. 뭐 이런 부분에 있어서 크게 영향을 좀 받지 않을 수 있다라고 예상하고 있습니다. 그러나 만약에 이 김정식 연세대학교 경제학부 교수님도 당국에 만약에 개입이 없다면 1050원까지도 하락할 수 있다라고 봅니다. 그러니까 지난번에 신한금융투자증권에서 환율을 얘기할 때 1050원 얘기하고 1050원을 하향 돌파를 하면 그때 문제가 심각해진다라고 얘기했던 것처럼 지금 김정식 연세대학교 경제학부 교수님이나 신한금융투자증권이나 뭐 상반기에는 뭐 살짝 좀 1100원까지는 갈수 있는데 하반기에는 1050원 혹은 그 이하까지 빠질 수 있다라고 보죠. 자, 그렇다면, 이렇게, 물론, 상반기에 만약에 1,100원까지 간다면, 그건 모르겠지만, 뭐, 하반기는 그래도 걱정이 되니까, 만약에 이렇게 원화 강세가 계속되면, 걱정 없을까? 라는 부분에 있어서는, 수출주들에게는 좀 불편하지만, 세계 경기가 워낙 좋아서, 뭐, 단순히 원화 강세가 부정적이라고 볼 수는 없다. 라고 평가하고 있고요. 문제는, 이, 김정식 연세대학교 경제학부 교수님이 더욱더 걱정해야 될 부분이라고 체크하는 건 뭐냐면 원앤 환율이 문제라는 거죠. 지금 원앤 환율이 외환위기와 글로벌 금융위기 직전에도 이런 상황이었는데 그 당시와 지금 다른 점은 우리나라 경상수지가 흑자라는 것 빼고는 IMF 때나 2008년도나 지금 원앤 환율이 비슷하게 움직이고 있다는 겁니다. 경상수지가 흑자라는 점은 그때와 다르지만 반대로 그 외에 어떠한 경제적인 질은 뭐 가계부채가 일단은 그때보다 더 커졌죠. 뭐 실업률, 한국의 실업률 같은 거 그때보다 좀 심각해졌죠. 이런 부분은 오히려 IMF라든가 글로벌 금융위기보다 더안 좋아졌다라는 겁니다. 그러니까 지금 결론을 좀 말씀드리면 2018, 지금 이렇게 환율이 70, 1072원을 깨고 뭐 1071원까지 하락하고 약간 좀 속도가 강해지는 어떤 걱정스러운 부분이 있는데 내년 1분기에는 1100원까지 반등할 수 있기 때문에 문제가 없고 그 이후에는 1050원 혹은 그 이하까지 빠질 수 있다. 그런데 그 이하까지 1050원까지 빠져도 우리나라 원화는 국제적으로 통용되는 이런 그 결제하는 어떤 그런 화폐가 아니기 때문에 그런 것에 크게 민감하지 않다. 오히려 미국이 금리 인상하면 우리도 따라서 금리 인상하고 이럴 거기 때문에 오히려 크게 문제가 되지 않을 거다. 오히려 문제가 되는 부분은 바로 원은 환율이다. 라고 이야기하는 것이 오늘 주, 제가 준비한 전문가들의 의견입니다. 자, 제가 생각하고 있는 환율에 대한 이야기를 지금부터 잠깐만 말씀드리면요. 이 주식이란 녀석은요. 예를 들면 환율이 1050원 가면 1050원 그때 가면은 그때 주식시장이 움직일까요? 절대 그렇지 않습니다. 예. 주식시장, 주식시장이란 녀석은요, 주식이란 녀석은 굉장히 눈치가 빠른 녀석입니다. 자, 그렇다면 지금 12월 28일날 1071원을, 1072원을 깼는데, 물론 뭐 반등도 나오고 이런 모습이 나오겠지만, 일단 지금 기조로는 새해가 돼도 사실 저는 환율이 갑작스럽게 2018년도 딱 개장하자마자 환율 시장이 열리자마자 갑자기 뭐 1080원, 
1090원 이렇게 확 분위기가 돌아갈 것 같진 않아요. 그러면 2018년도 초에 결국 장이 열리면 우리는 이제는 뭐 연말 랠리, 소비 시즌 이런 건다 패스. 이제부터는 2018년도 1월 달에 발표되는 2017년도 4분기 기업 실적에 대한 이야기를 해야 됐는데 이미 삼성전자, 특히 현대차 같은 경우에도 환율에 대해서 민감해질 수밖에 없고 그리고 이런 환율에 대한 전망이 나오거나 환율이 빠른 속도로 좀 빠지는 모습이 나타나게 되면 기업들은 무슨 짓을 하냐면 환차선 대비가 벌어집니다. 환차선을 준비하게 되는 거죠. 그럼 내년 1월 달에 만약에 환율이 1070원 정도까지만 움직인다든가 뭐 1071원 근처까지만 가더라도 내년 초가 딱 되자마자 뭐 이런 식으로는 얘기 나오죠. 뭐 연초에서 뭐 어떻게 어떻게 하고 있는데 다시 뭐 환율은 뭐 1090원 회복할 수 있고 1100원까지 회복할 수 있고 뭐그 이후로 가진 뭐그 이후엔 뭐 어떻게 될지 모르겠으나 라고 얘기하면서 어떤 환율에 대해서 뭐 지금 이렇게 빠지고 있는데 이 상태에서 자 환율이 지금 급격하게 1071원 아 1071원 깼는데 아 네네네 아, 아 아쉽습니다 1070원 깼습니다 이렇게 무슨 스포츠 중계하듯이 이렇게 움직이진 않을 거 아니에요 그런데 아까 신한금융투자증권에서든 뭐 이런 전문가들이 하는 얘기는 1월달 당장 보는 게 아니라 뭐 길어야 1분기잖아요. 1분기 안에 1,100원 간다는 얘기 아니겠습니까? 근데 지금 연말에 지금 환율이 이렇게 2015년에 그 원화 그 저점을 그러니까 1,072원을 깼다라는 거는 어떤 지지를 깼다라는 의미도 있고 1년이 넘은 기간 동안에 그랬을 때 2018년도 초에 환율이 조금 더 원화 강세 모습이 조금 더 나오게 되면. 아까 제가 주식이 굉장히 눈치가 빠르다고 말씀드렸는데요. 주식만, 주식만 눈치가 빠른 게 아니라 기업들도 환차선에 대한 준비를 하게 되고요. 그리고 전문가들도 분명히 보고서가 나옵니다. 어떤 보고서가 나올까요? 뭐, 물론 두 가지가 나올 수 있어요. 아까처럼 뭐, 환율이 뭐, 상반기에는 하반기인 잘 모르겠으나 1100원까지 갈수 있으니까 그렇게 가면 뭐 그렇게 회복한다는 거를 믿고 여전히 IT 수출주들은 괜찮다. 지금 뭐 지금 뭐 저점 매수해라. 뭐 이렇게 나올 수 있을지 모르겠습니다만 아마 연초가 되면 여기서 환율이 조금만 더 움직여 주면 연초에는 아마 내수주에 대한 이야기. 즉 원화 강세에 대한 관심주에 대한 이야기 논의가 진행이 될 겁니다. 그 원화 강세에 대한 논의와 함께 2017년도 4분기 기업 실적, 우량주들, 특히 수출주들의 어떤 환차손의 어떠한 그런 계산들과 앞으로의 전망들이 반영이 되면 2018년도 초에는 오히려 원화 강세 수혜주에 관련된 자료들을 여러분께서는 확인하게 될 가능성이 높으실 것 같습니다. 그래서 제가 지난번에 이번 주 여러분들께서 관심 가져야 될 부분이 바로 환율이라고 말씀드린 게 바로 이런 부분이었었거든요. 여전히 증권사에서는 IT, IT, IT 하고 있는데 문제는 이 그때 그때 IT, IT 했을 때만 해도 환율이 뭐 1,080원, 1,085원까지 갔었었는데 이번 주에 들어와서 환율이 굉장히 가파르게 움직이고 있고 이런 부분이 뭐 거래량이 있던 없던 조금 더 여기서 환율의 움직임을 민감하게 보여준다면. 당장 2018년도 초반에는 뭐 원화 강세 수혜주에 대한 관심이 집중될 가능성이 높습니다. 
그리고 1월달 당장은 아니어도 아까 뭐 신한금융투자증권에서 1분기에는 1,100원까지 갔다가 하반기에는 1,050원까지 밀릴 수 있대매요. 그러면 2018년도 우리가 뭔가 고민해봐야 되는 거는 이 환율에 관련된 환율과 관련된 업종들에 대한 어떤 종목 찾기와 매매가 우리는 이루어져야겠죠. 그렇게 되면 뭐 진짜 IT 지금 현재 IT 주도주가 바뀔 수도 있는 상태고요. 제가 어제 방송에서는 2018년도에는 뭔가 나이 기업도 새로 해볼래? 나 이런 업종도 한번 해볼래? 나 이것도 한번 해볼래? 그래서 이것저것 집적거리는 것보다 왜? 그렇게 집적거릴 돈도 없어요, 기업들이. 일단 우리나라 같은 경우에 뭐 법인세 인하하죠? 인상하죠? 거기다가 지금 대출 문제, 금, 또 금리가 인상하다 보니까 기업조차에서도 뭔가 이렇게 새로운 신사원업이라든가 어떤 이런 걸로 하기가 쉽지가 않습니다. 어떻게 하면 기업들은 아마 2018년도에는 부채가 적은 기업들, 이런 기업들이 또 각광받는 타이밍이 올지도 모르죠. 그것처럼 오히려 2018년도에는 이것저것 집적거리는 이것저것 뭐 멀티플레이어 이런 애들이 아니라 한 가지만 제대로 할수 있어서 야, 얘네들이 진짜 얘네 이 기업은 오랫동안 살아남을 수 있을 것 같아. 최소한 이러한 노하우를 가지고는 꾸준히 갈수 있을 것 같애라는 어떠한 모멘텀이 살아날 것 같다라고 제가 말씀드렸습니다. 그렇다면 오늘 제가 전해드리는 새해는 환율에 관련된 업종들 잘 체크하셔야 됩니다. 물론 미국에서 제가 아까 뭐 1분기에 다시 환율이 1,100원까지 갈수 있다라고 이야기했죠. 저는 이게 환율에 대한 문제, 환율에 대한 생각보다는 미국에 대한 어떤 화폐 가치에 대한 자존심 문제 때문에 3월 달에 금리 인상 가능성을 계속 올려놓으면서 어떤 달러 가치의 회복을 시도할 거는 예상을 하고 있는데 문제는 그게 그 시나리오대로 잘될수 있느냐 없느냐는 사실 뚜껑을 열어봐야 될것 같아요. 인위적으로 3월 달에 FOMC에서 금리 인상을 하던 말던 금리 인상을 할 것처럼 폼을 잡으면 달러 인덱스가 회복이 되는데 그럼 3월 달에 금리 인상을 하느냐 아니면 안 하느냐 그 과정에서 과연 달러가 계속 어떤 상승 모멘텀을 가질 수 있느냐 혹은 당장 1월달, 2월달 넘어가면서 FOMC에서 3월달에 금리 인상 앞당길 수 있을 것 같아 라고 그 3월달에 금리 인상 가능성을 열어놓으면서 달러 가치를 좀 이렇게 올려놓으려고 막 이렇게 시도를 하는데 문제는 과연 3월달에 미국이 금리 인상 할수 있어? 뭐 물가 상승률 그래 물가 상승률은 뭐 원자재 가격이 올라갔으니까 유가가 올라갔으니까 물가 상승률이 많이 올라갔다라고 칠 텐데 지금 소비 심리도 위축되고 있고 그리고 무엇보다 좀 고용 지표도 뭐 여전히 여전히 확장세고 여전히 좋긴 좋지만 뭔가 꺾이고 있고 이런 부분에 있어서 과연 3월달에 FOMC에서 금리 인상을 할수 있을 만큼 어떠한 경제 지표라든가 이런 것들이 충분히 어떠한 명분을 제시할 수 있느냐 그런 명분이 제시가 안된 상태에서 미국이 오직 달러의 회복을 위해서 나 니네 성 안에다 독 푼다라고 소문 내는 것처럼 3월 달에 금리 인상을 할것 같은 분위기 
뭐 아까도 신한금융투자증권에서 잠깐 얘기했잖아요. 뭐 내년 1분기에 감산 감세한 시행하고 3월달에 뭐 교체하고 이런 과정에서 교체를 하는데 매파적인 성향이 많아지고 이런 과정에서 1,100원까지 올라갈 수 있다라고 얘기를 하는데 이거는 이제 예상 시나리오고 만약에 이제 이 시나리오가 안 먹혔을 때는 그리고 이런 분위기가 1,050원 가서 그때 가서 준비하는 게 아니라 이 주식이라는 녀석은 조금만 움직임이 가파르거나 빨라지거나 둔해지면 귀신같이 압니다. 그래서, 어, 뭐, 전문가들처럼 상반기가 어떻고 대신에 지금 하반기에, 하반기에 1,050원까지 보고 있고 또제 생각으로는 1분기 1,100원까지 갈수 있겠느냐라는 것도 사실 저는 의문이거든요. 물론 그 과정에서 미국이 계속 달러 가치가 떨어지는 걸 갖다가 가만히 보고만 있겠느냐 어떤 특단의 도치도 나오지 않겠는가라는 시나리오는 그거는 충분히 나올 수 있지만 어쨌든 새해에는 환율에 관련된 업종들을 우리는 고민을 해봐야 됩니다. 단순히 뭐 IT 좋아요. 뭐 여전히 IT예요. 이런 부분보다는 조금 더좀 방향을 달리해서 환율에 관련된 관심에 좀 집중하는 것도 여러분들이 2018년도를 준비하시면서 조금 그나마 뭐 예방을 하시던 당장 기업들의 환차손 같은 게 생길 수 있다는 걸 보면 기업들에 대한 순익 영업이 눈높이를 낮춰주면 일단 욕심이 좀 적어질 수 있고요. 그리고 상대적으로 원화가 강세가 되면 어 원화가 강세되면 수혜받는 기업들이 어떤 게 있지? 이런 걸또 찾아볼 수도 있고요. 이런 관점으로 2018년도에는 원화에 관련된 원화 강세에 관련된 어, 종목들 찾아보시는 것도 도움이 되실 것 같습니다. 자 오늘 돈다방 미스리가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 네, 아 진짜 아, 2017년도의 마지막 금요일입니다. 예, 어뭐 미리 뭐좀 뭐 연차 같은 거 쓰셔가지고 연말 가족과 함께 뭐 여행 가시는 분도 계시고 뭐 여러 가지 계획을 짜고 계신 분들이 많으신 것 같아요. 사실 저도 올해 소원이 부산 가서 새해를 맞이하는 건데 지금 방송을 계속 하려고 하는 생각을 하다 보니까 선뜻 지금 지르질 못하고 있습니다. 뭐 어쨌든 저는 뭐 그렇고요. 여러분들께서는 어 오늘 이제 12월 29일 한주 동안 2017년 마감하시느라고 한주 동안 고생 많으셨고요. 예, 오늘 정말 마지막 금요일 좋은 시간 보내시고요. 2017년 이제 남은 29, 30, 31일, 3일 동안 정말 유종의 미를 거두실 수 있도록 마무리 잘 하시기 바랍니다. 네, 저는 12월 30일 날 예, 더욱더 재미있는 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 건강하고 포근한 하루 되세요. 고맙습니다.